0: Yoga World, dein Yoga Wissen Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hi und herzlich willkommen zum Yoga World Podcast. Heute geht's um ein erfülltes Berufsleben. Genauer gesagt darum, wie du durch deine Yoga Praxis zu einem erfüllten Berufsleben gelangen kannst. Wir wünschen es uns doch alle, der Beruf, mit dem wir unser täglich Brot verdienen, soll uns erfüllen und sich am besten gar nicht nach Arbeit anfühlen. Und wenn er sich dann doch nach Arbeit anfühlt, dann überlegen wir uns, ob das überhaupt das Richtige ist, was Frau oder Mann da tut. Mag sein, dass ein Jobwechsel Erfüllung bringt, genauso kann aber auch die innere Einstellung schon einiges bewirken. Weiß Antonia Reinhardt, meine heutige Gästin. Hallo Antonia, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich mega, dass ich heute hier sein darf und mit dir über ja, eins meiner leidenschaftlichsten Themen sprechen darf. <lacht>
0: Antonia ist seit mehr als zehn Jahren Yogalehrerin und schon seit ihrer Jugend aktiv als Yogini. Ihre Schwerpunkte sind Anusara Yoga, Yin Yoga und Traumasensibles Yoga. Außerdem arbeitet Antonia als Mentorin für Yoga Business Aufbau und hostet den Podcast Yoga als Beruf. Liebe Antonia, heute geht es aber nicht speziell um Yoga als Beruf, sondern vielmehr darum, wie man durch Yoga sein Berufsleben transformieren kann. Magst du da vielleicht einfach mal mit ein paar konkreten Beispielen einsteigen?
1: Ja, super, super gerne. Also ich erkläre erstmal ganz kurz, wo dieses Thema überhaupt für mich herkommt. Also ich habe mich vor einiger Zeit schon mit dem Thema New Work befasst. Das ist ja ein mittlerweile 50 Jahre alter Begriff, der für die Transformation der Arbeitswelt steht und wo es im Prinzip darum geht, dass wir Selbstmanagement lernen, dass wir lernen, gesunde Arbeitsbeziehungen aufzubauen, unsere Fähigkeiten einzusetzen, so wie sie uns mitgegeben wurden und eben auch in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und es ist ja einfach so, dass Menschen dadurch, wie wir geprägt wurden, in die Arbeitswelt reinkommen nach einem gewissen Schema und dann oft irgendwie unzufrieden sind – und diese yogische Arbeit, diese innere Arbeit kann dann eben helfen, Struktur zu finden, zum Beispiel die eigenen Stärken zu erkennen und mehr in das Berufsleben einzubringen, authentischer zu leben und zu arbeiten, zum Beispiel Grenzen zu setzen, Grenzen zu erkennen erstmal in erster Linie, sich selber zu managen, vielleicht auch Arbeit und Freizeit besser zu trennen. Da gab es ja auch in den letzten paar Jahren nochmal einen starken Wandel, der auf jeden Fall noch begleitet werden darf generell ein Begleiten, sagen wir mal, von Komplexität und Unsicherheit in, in neuen Entwicklungen von Berufsfeldern, ähm, ja, dass man auf sich achtet, dass man auf seine Gesundheit achtet, generell auf Gelassenheit, ähm, dass man zu sich steht, wenn es um unangenehme Gespräche geht und so weiter und so fort. Also, ja, für mich hängt diese innere Arbeit, ähm, die wir durch das Yoga machen, sehr mit einem erfüllten Berufsleben zusammen.
0: Und warum ist jetzt bei New Work dieses selbstständige Arbeiten so ein wichtiger Aspekt?
1: Also New Work bezieht sich überhaupt nicht auf Selbstständigkeit, sondern es steht generell für die Transformation in der Arbeitswelt. Und das Ziel von New Work ist, dass wir ein neues Mindset etablieren, in die Selbstverantwortung gehen, uns empowern und generell ein Gefühl von Freiheit etablieren in unserem ganzen Berufsleben. Und ähm, das wird oft in Hierarchien, ähm, in verflachten Hierarchien dargestellt, zum Beispiel in größeren Unternehmen oder zum Beispiel in Konzepten von gemeinschaftlicher Führung, was mittlerweile auch einige Startups umsetzen. In Konzernen dauert die ähm, Transformation natürlich ein bisschen länger. Ganz wichtig ist auch einfach die Selbstorganisation. Also die meisten Zuhörerinnen werden ja in irgendeiner Form von Arbeitstätigkeit sein und können wahrscheinlich relativ schnell für sich auch sagen, Findet auf meinem Arbeitsplatz eine Form von Selbstorganisation und selbstständigen Arbeiten statt oder ist es? Ähm, gibt es sehr starke Hierarchien und jede Aufgabe ist einzeln vorgegeben? New Work hat verschiedene Facetten, könnte man sagen. Also es geht darum, dass man sinn- und werteorientiert arbeitet, aber auch, dass man kompetenzbasiert arbeitet. Es ist egal, ob man eine Führungskraft ist, Teil eines Teams oder selbstständig. Und dass man sich einerseits fragt, Bringe ich genau die Fähigkeiten, die ich als Person habe, ein oder werde ich da in eine Rolle gepresst und muss ich eigentlich mindestens 50% Aufgaben machen, die mir von meiner Persönlichkeit her überhaupt nicht liegen, seien es Präsentationen halten, sei es Teamführung, Personal, ähm, vielleicht liegt einem auch das Arbeiten mit Excel nicht so und gleichzeitig geht es bei New, ähm, New Work auch darum, eine größere Vision zu haben, also Viele Unternehmen haben ja mittlerweile auch einen nachhaltigen Anspruch oder vielleicht hat man den auch selber oder vielleicht geht es um Gleichheit im Unternehmen, vielleicht geht es für einen persönlich auch erstmal darum, eine gewisse Form von Gleichheit im Team zu erschaffen, also sehr viel werteorientiertes Arbeiten. Also den Ausdruck von mir selber als Person und da liegt natürlich auch die Krux, ich muss mich ja erstmal kennenlernen und das mache ich ja ganz viel durch die yogische Arbeit. Und dann die Übertragung davon in mein Arbeitsleben. Also, was du jetzt gesagt hast, klingt gut <lacht> und
0: anwendbar. In einem Unternehmen, das jetzt vielleicht offen ist für solche Transformationen und Umstrukturierung. Wenn ich aber jetzt in einem eher konservativen Unternehmen arbeite, wie kann ich diese Aspekte oder kann ich sie dann überhaupt für mich
1: selber auch als Einzelperson umsetzen? In gewisser Weise ja. Also bei New Work handelt es sich natürlich vor allem auch um Strukturen. Wenn ein Unternehmen das möchte, dann gibt es meistens Beraterinnen, MentorInnen und so weiter, die bei dieser Transformation dann helfen und unterstützen. Ich kann aber natürlich jederzeit bei mir anfangen und dann in die Kommunikation reingehen mit meinem Team. Vielleicht bin ich in der Lage, dass ich ein paar Aufgaben abgeben kann, vielleicht ein paar Aufgaben dazu nehmen kann, die mir mehr liegen, vielleicht einen Arbeitskreis, für Gleichheit oder Diversität oder ähnliches gründen. Vielleicht kann ich mal mit meinem Chef oder Chefin sprechen. Ganz wichtig ist es eben, dass wir da in so eine aktive Rolle reingehen, dass wir dieses Reflektieren der eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse auch übertragen auf das Arbeitsleben. Und für Selbstständige gilt das ja genauso. Also es gibt sehr, sehr viele Selbstständige, die nach dem Schema des, der Festangestellten arbeiten. Also die sich genauso ähm, morgens dann um 8 Uhr an den Schreibtisch setzen und dann um 17 Uhr den Laptop zuklappen und sich vielleicht irgendwie darüber bewusst sind, dass das nicht sein muss, dass es auch anders geht, aber es ganz, ganz schwer fällt, das dann zu machen, weil wir ja mit diesen Mustern total sozialisiert wurden. Also es ist ganz wichtig, da auch immer wieder in die Reflexion zu gehen, zum Beispiel, was welche Arbeitszeiten liegen mir eigentlich? Wenn man zum Beispiel im Unternehmen Kernarbeitszeiten hat und man ist eher eine Eule und arbeitet lieber später, dann kann man ja vielleicht sagen, okay, ich fange halt lieber erst um zehn an. Wenn man eher eine Lerche ist, reflektiert man das vielleicht für sich und sagt sich, okay, wenn es mir irgendwie möglich ist, dann fange ich so früh an wie möglich und beende dann meine Arbeit mit der Kernarbeitszeit und kommuniziert es aber auch gegenüber meinen KollegInnen, zu sagen, Liebe Leute, das ist, das ist das, was zu mir passt, so wie ich im effektivsten und deswegen gehe ich jetzt auch um 14 Uhr. Und als Selbstständige eben genauso. Dass man einfach schaut, welche Arbeitszeiten, welche Arbeitsformen, wie viel Pausen brauche ich. Man ist ja in der selbstständigen Arbeit teilweise auch viel, viel effizienter. Also für ganz viele Menschen ist eine 40-Stunden-Woche überhaupt nicht mehr notwendig. Das heißt, auch da gibt es ja eine große Transformation momentan in der Arbeitswelt, dazu, dass man schaut, dass zum Beispiel nach anderen Prinzipien bewertet wird. Also zum Beispiel einfach danach, ob die Aufgaben erledigt wurden oder nicht. Das ist im Homeoffice ein bisschen einfacher umzusetzen als im Büro. Aber ich sehe da auf jeden Fall eine Trendwende in der Richtung.
0: Alle großen Yogameister lehren uns, dass die Yoga-Praxis auf der Matte kultiviert wird und die soll dann ins Leben getragen werden. Wird die dann nicht automatisch ins Berufsleben auch getragen? Oder warum macht es hier Sinn, dann nochmal konkret auf den Job zu blicken?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass Menschen, die regelmäßig Yoga üben, ja ihre innere Arbeit auf eine Art und Weise tun, diese aber eben leider nicht automatisch auf das Arbeitsleben übertragen. Also oft ist einfach das Berufsleben super komplex und man ist ja auch sehr beeinflusst einfach von den Menschen um einen herum. Dann gibt es irgendwie die super frühen Meetings oder die super späten Meetings, wo man eigentlich überhaupt nicht fit ist oder die vielleicht auch sinnlos ist. Wir kennen das alle, dass man in diesen Zwei-Stunden-Meetings Hängt und jeder sagt irgendwie seine Meinung und es ist mega unproduktiv, ähm, aber es ist einfach so. Dieses, die Dinge sind einfach so, wie sie sind. Das ist ja problematisch, sich dann aber zu trauen, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, ne, zu sich zu stehen, ich glaube, das funktioniert nicht, können wir mal was anderes probieren. Das ist natürlich die Kraft dafür, die holen wir uns von der Matte. Und dazu kommt, dass das ganze Leben und auch das Berufsleben natürlich sehr, sehr komplex geworden sind. Also vor Hunderten von Jahren, als ähm, das alles oder Tausenden von Jahren, als alles mit Yoga gestartet hat, war das Leben zwar hart, aber es war nicht so komplex. Es war nicht so vernetzt. Und ich glaube, dass das dass uns das Yoga da eben mit seiner Weisheit unglaublich helfen kann, dieses Äffchen im Kopf so ein bisschen zu beruhigen und die Komplexität ein bisschen zu verringern oder vielleicht auch Prioritäten zu setzen. Aber das ist leider nichts, was automatisch passiert. Mit dem Yoga ist es ja auch so. Es wirkt halt eben nur, wenn wir es regelmäßig machen. Und es ist ähm, diese Achtsamkeit dann auch zu übertragen, in, auf die Arbeitswelt, das kostet Disziplin. Yoga ist ja unglaublich viel Disziplin und ich. Disziplin meine ich nicht im Sinne von Asana-Praxis, sondern Disziplin im Sinne von achtsam bleiben, bei sich bleiben, beim Atem bleiben und so weiter und ja, darin liegt dann die große Aufgabe, die wir haben und die aber unglaublich wirksam ist und ja auch unglaublich erfüllend, wenn wir dann irgendwann uns ein Berufsleben erschaffen haben, was wirklich zu uns passt. Jetzt haben wir schon ganz viel Theorie
0: gehört, aber könntest du das jetzt nochmal konkret zusammenfassen? Was kann innere Arbeit für unser Berufsleben tun?
1: Super gerne. Also... Wenn wir, ich kann es ja nochmal ein bisschen vielleicht mit Yoga-Beispielen verbinden, also wenn wir es zum Beispiel irgendwann geschafft haben, eine eigene Yoga-Praxis zu etablieren, dann kann das ein total achtsamer Start in den Tag sein, wo man direkt mit sich eincheckt, wie geht's mir heute, wie ist meine Kraft, wie ist mein Atem, wie fühlt sich der Körper an, wie fühlt sich der Geist an, dann habe ich schon mal eingecheckt, dann kann ich zum Beispiel den Arbeitstag sehr authentisch starten und vielleicht meinen Kolleginnen kommunizieren, ich mache heute lieber was im Hintergrund, ich bin heute nicht diejenige, die präsentieren möchte auf der Arbeit und kann das dann vielleicht an jemand anderen im Team weitergeben. Ich kann selber, wenn ich das einmal geschafft habe, zum Beispiel meinen Tag so zu strukturieren, dass ich zum Beispiel morgens Yoga übe, ist nicht für alle möglich oder wollen auch nicht alle, das ist deswegen nur ähm, exemplarisch dass ich es schaffe, wenn ich in meinem Privatleben diese Struktur habe, dass ich sie dann vielleicht auch in meinem Arbeitsleben ein bisschen besser habe. Vielleicht mit wöchentlichen Aufgaben. Dass man sagt, drei große Aufgaben pro Woche, die unbedingt geschafft werden müssen, die hier alles nach vorne bringen. Zum Beispiel aber auch diszipliniert in den Feierabend gehen. All das braucht eine Achtsamkeit und braucht eine Disziplin, dass man nicht nach dem letzten Meeting um 17 Uhr ähm, dann noch was macht, sondern einfach sagt, okay, alles andere, das, das wartet jetzt auf morgen und das ist geht ja den Selbstständigen auch so. Ich, mir geht das auch so, mir fällt das auch manchmal schwer, ähm, die Arbeit dann so sozusagen zu beenden. Zum Beispiel kann man sich mit der achtsamen Praxis auch selber besser kennenlernen, die eigenen Stärken besser kennenlernen und das dann auch nicht unbedingt negativ bewerten, sondern einfach sagen, ähm, ich möchte ja das Unternehmen nach vorne bringen oder die, die Vision von meinem Arbeitgeber und deswegen bringe ich meine besten Fähigkeiten hier rein und quäle mich womöglich, aber nicht mit Dingen, die mir gar nicht so liegen und das heißt natürlich nicht, dass wir nicht wachsen wollen, sondern dass wir Dinge tun, in denen wir einfach gut sind und das ist so schwer zu verstehen, weil wir glaube ich immer so dazu gebracht werden, dass man so Allrounder sein muss oder alles können muss und das ist aber total in Ordnung, wenn man das eben überhaupt nicht ist. Was wir auch von der Yoga-Praxis lernen können, ist ein Grenzen setzen. Da war natürlich jetzt der Feierabend das eine Beispiel. Beim Grenzen setzen <lacht> ist es natürlich aber auch mit den KollegInnen, die jetzt im Gespräch immer wieder irgendwelche Aufgaben dann auf einen abschieben oder die irgendwie immer wieder über die andere Kollegin lästern, worauf man überhaupt keine Lust hat, da einfach mal zu sagen, hey, ich möchte nicht Teil von diesem Gespräch sein. Oder, ja, wenn der Chef dann das dritte Mal gesagt hat, nee, hier kannst du leider nicht in den Urlaub gehen, so einfach zu sagen, nee, das, ich, das, ich habe da Anspruch drauf, ich mache das jetzt. Also Grenzen setzen in jeder Hinsicht, Grenzen setzen mit KundInnen, mit KollegInnen, mit, ja, mit Vorgesetzten. Ja, man kann das auch als innere Führung bezeichnen, dass man einfach sagt, mein Wohlbefinden ist der Kern von meiner guten Arbeit. Und für viele Menschen, die so sozialisiert wurden, wie ich das auch wurde, wie das wahrscheinlich die meisten in unserer Gesellschaft wurden, es klingt das erstmal wahnsinnig egoistisch. Wir wurden ja irgendwo auch zur Selbstaufopferung und <lacht> ähm, ja erzogen. Und das war vielleicht in der Zeit der Industrialisierung irgendwo wichtig. Arbeit hatte ja mal eine ganz andere Bedeutung. Und heute zu sagen, ich muss mich hier nicht ausbrennen, sondern alle profitieren davon, wenn es mir gut geht. Das aber erstmal wirklich zu verstehen, nicht nur, nicht nur im Kopf, sondern das wirklich zu fühlen, das ist ein Riesenschritt. Daraus entwickelt sich dann vielleicht auch irgendwann eine gewisse Gelassenheit, zu sagen, wenn ich das heute nicht schaffe, passiert auch nichts. Dann kann ich das auch morgen machen. Also ja, all diese Werte, das, das lernen wir von der Mathe, weil wir wissen genau, heute hat die und die Asana nicht geklappt oder ich war nicht so ausdauernd beim Pranayama, kein Problem. Ich kann ja morgen wieder anfangen.
0: Naja, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Deadline hat, ihr wollt doch alle, dass jeden Sonntag der Yoga World Podcast erscheint. Oder?
1: <lacht> das wollen wir. Deswegen hoffen wir, dass Susanne ihre innere Arbeit macht und ähm, das schafft. Ähm, genau, Aber es ist natürlich auch wichtig für deine Zuhörerinnen, sozusagen, dass du auch das Yoga sozusagen lebst, auf dich achtest, die Bewegung schaffst, die Ausgleich schaffst, damit der Podcast eben diese gleichbleibende Qualität sozusagen hat, damit du das auf diesem Niveau irgendwo leisten kannst. Also es ist einfach auch Teil deiner Aufgabe, auf dich zu achten. Mhm. Ja, klingt gut.
0: Ich hatte nämlich, muss ich mal sagen, ich hatte zum Beispiel einen Chef früher in der Agentur und der war super cool und super offen, aber der war halt auch noch von, sagen wir mal, einer Generation vor uns. Und der hat sich manchmal beschwert darüber, dass wir jungen Leute so viel auf unsere Work-Life-Balance arbeiten und zum Beispiel um 17 Uhr das Handy ausgeschaltet haben oder solche Sachen in die Richtung. Und der hat dann mal gesagt, warum muss denn Arbeit für die jungen Leute immer Spaß machen? Arbeit muss keinen Spaß machen, das ist die Arbeit. Was
1: sagst du zu diesem Spruch? Ja, ich beschäftige mich viel mit dem Thema Veränderungen in der Arbeitswelt und ich finde das total interessant. Ich glaube, da gibt es gerade einfach einen wahnsinnigen kulturellen Wandel, der natürlich auch politisch gesehen irgendwo ausgeglichen werden muss weil gewisse Arbeiten müssen weiterhin getan werden. Ähm, die Leute weigern sich aber, sich ausbeuten zu lassen und sich total auszubrennen. Genau, also was passiert? Da muss, ähm, muss eine ganz andere Art von Führung her. Aber es gibt eben auch diese Unternehmen, die da beispielhaft sagen, ähm, ja, wir, ähm, wir gestalten das jetzt hier mal ganz anders und wir lassen die Leute irgendwo mitbestimmen. Ich habe mal lange Yoga unterrichtet bei einem Unternehmen, in Berlin, die traditionellerweise immer ihren Führungskräften Autos zur Verfügung gestellt haben und in unserer Generation wollte aber niemand mehr das Arbeitsauto haben, die sind halt alle Fahrrad gefahren oder U-Bahn und fanden es mega unpraktisch, niemand wollte dieses Auto haben natürlich gab es dann irgendwie Gelder übrig und die haben halt alle gesagt, ja dann äh, dann äh, bitte die Yogalehrerin lehrerin oder bitte den Trainer fürs Boxen oder können wir nicht eine Masseurin kommen lassen oder so für dieses ganze Geld, was dann frei wird also da eben irgendwie auch einfach diese Dinge, die irgendwann mal so einen Status hatten, wie zum Beispiel ein Arbeitsauto, das muss einfach nicht mehr sein. Also ich kann meine Mitarbeitenden ja vielleicht auch ähm, ganz anders motivieren, aber es ist definitiv auch ein Generationenkonflikt. Also das ist so und es gibt auch einfach Menschen, die weiterhin Lust darauf haben, die zum, die einfach sagen, mir macht das total viel Spaß, ich gehe in dem, was ich mache, für meinen Arbeitgeber, für dieses Tech-Thema oder für die Verwaltung oder so, total auf. Also das, das stirbt ja nicht aus. Aber ich glaube, was was viel mehr daraus wachsen darf, ist ein Vertrauen der ArbeitgeberInnen in die ArbeitnehmerInnen, dass sie ihre Aufgaben schon machen, aber dass sie das ein, ein Stück weit selbst verwaltet machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel an den Sommer denkt, Sommer in Berlin, ähm, dann möchte man vielleicht ganz früh morgens anfangen zu arbeiten, um dann am Nachmittag an den See fahren zu können. Also mache ich doch vielleicht als Arbeitgeberin einfach ähm, alle Meetings vor 12 oder 13 Uhr und lasse die Leute früh anfangen, damit sie das dann machen können. Das sorgt einfach insgesamt für eine größere Zufriedenheit und für eine größere Produktivität. Ich habe ja zum ganz zum Beginn der Pandemie 2020 auch noch fest angestellt gearbeitet und ich fand das total interessant, weil ich habe beim Deutschen Roten Kreuz im Katastrophenschutz gearbeitet und ähm, ich hatte sozusagen so ein, als Lockdown gab, so ein Schein. Ich durfte immer in die U-Bahn, ich durfte immer raus, also als wirklich harter Lockdown war. Und Homeoffice war ja damals eine riesen Diskussion. Ich erinnere mich da wirklich noch an jedes Detail. Ich fand das so spannend, als Soziologin zu beobachten. Da wurde ja Geschichte geschrieben in der Arbeitswelt auf einmal, wie ArbeitgeberInnen dann Panik hatten, dass die Menschen, wenn sie zu Hause arbeiten, auf einmal nichts mehr schaffen würden. Sie würden alle in die Unproduktivität versinken. Ja und ja. Später haben sie festgestellt, dass die Gewinne in die Höhe geschossen sind und dass die Produktivität nicht ab, sondern eher zugenommen hat. Und das fand ich so interessant ähm, zu beobachten, weil was passiert, wenn wir Menschen so arbeiten lassen, wie sie sich vielleicht auch wohlfühlen? Die Produktivität steigt. Was natürlich dann wieder ein Problem ist, ist dieses sogenannte Work-Life-Blending. Du hast ja vorhin gesagt Work-Life-Balance, das ist ja gut, wenn man sozusagen dann so ein cut hat und dann irgendwann in den Feierabend geht. Was aber ganz oft passiert, ist Work-Life-Blending. Alles vermischt sich miteinander. Dann nimmt man doch noch mal ein Telefonat entgegen am Wochenende oder am Abend oder man macht noch mal schnell die E-Mails oder man nimmt den Laptop jetzt doch mal mit in den Urlaub, damit dann nach den zwei Wochen Urlaub nicht die komplette Katastrophe auf einen wartet. Also es ist jetzt wieder wichtig zu schauen, mit diesem ganzen flexiblen Arbeiten, wie schaffen wir es da, achtsam Grenzen zu setzen und das immer noch auseinanderzuhalten?
0: Ja, was du sagst, verstehe ich total. Also für mich persönlich wäre es jetzt überhaupt nicht möglich, immer ins Office zu fahren und meine Arbeit da so 9-to-5 zu machen. Das wird überhaupt nicht funktionieren mit Familie und so weiter und so mhm. fort. Also klar, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas fertig machen will, mache ich das zum Beispiel gern abends, wenn die Kinder schlafen und gehe dafür morgens noch eine Runde joggen falls mein Chef zuhört. Keine Angst, ich mache meine Stunden schon. <lacht> ja, genau, solche Sachen. Aber ich finde es total schwierig abzugrenzen. Wo setze ich da die Grenze? Dass man dann sagt so, ah nee, jetzt habe ich aber schon so und so viele Stunden gearbeitet und jetzt kommt noch ein wichtiger Anruf rein. Nehme ich den jetzt an oder nehme ich den jetzt nicht an oder kann der bis Montag warten? Also das finde ich ist wirklich ein schwieriges Thema. Was kann ich da machen, um das auszuloten, was da jetzt das richtige Maß
1: ist? Ja, ich finde, da hast du gerade was Spannendes angesprochen, dass du eben sagst, du hast, du bist im Homeoffice und du hast eine Familie. Das heißt, du hast für dich eine Struktur gefunden, die jetzt so im klassischen ähm, Büroleben nicht funktionieren würde, die aber für dich, für euch alle funktioniert. Weil du hast ja mit deinen Pflegeaufgaben oder Care-Arbeit hast du ja auch noch andere Aufgaben im Leben, die mindestens ebenso wichtig sind wie deine Lohnarbeit. Und was ich mache in meiner persönlichen Arbeit als Selbstständige jetzt natürlich mittlerweile, ist, dass ich mir am Anfang der Woche sage, also dass ich mir wirklich einen akribischen Kalender führe und sage, das sind die Termine, die anstehen und ich blockiere irgendwann auch den Kalender, wenn es mir zu viel wird. Also ich habe zum Beispiel Montag und Freitag Termin frei, Dienstag bis Donnerstag habe ich Termine, aber nur zwischen 9 und 17 Uhr. Gut, ich habe aber auch keine Kinder, das ist natürlich was anderes und dass man sich sozusagen selber, so wie ich sage immer, als wenn man selber einen Shop eröffnen würde, dass man Öffnungszeiten festlegt. <lacht> das heißt nicht, dass ich nicht mal außerhalb meiner Öffnungszeiten arbeiten würde, aber es gibt keine Möglichkeit für Menschen von außen Termine reinzubuchen, außerhalb meiner persönlichen Öffnungszeiten. Das heißt, ich musste wahnsinnig Struktur finden für mich und auch ausprobieren für mich, weil ähm, nicht alle Leute mögen dann zum Beispiel terminfreie Tage, weil manchmal Termine machen ja auch wahnsinnig Spaß, aber ich brauche es zum Beispiel, um am Anfang der Woche an Dingen zu arbeiten, die mein Business voranbringen, weil in Terminen arbeitet man ja oft an den brisanten aktuellen Dingen und die Dinge, die mit der Zukunft zu tun haben, sagen wir jetzt mal, Irgendwas Planung, Struktur, Finanzen, Webseite, Marketing, das passiert Montag und Freitag. Und das ist eine Struktur, die ich für mich gefunden habe, das ist aber kein Schema F. Ähm, das würde wahrscheinlich für dich zum Beispiel nicht funktionieren. Aber dann einfach zu sagen, irgendwo hier ist der Cut, bis dahin nehme ich noch Telefonate an, bis dahin nicht, ähm, ist wichtig. Und das Nächste, was dann wichtig ist, wenn wir es einmal festgelegt haben, ist, dass wir es nach außen ähm, kommunizieren. Das kann auf der Webseite sein, das kann, ähm, in den E-Mails kann man das ja unten reinschreiben, zum Beispiel, wann, die, wann da die Zeiten sind oder wenn man so einen Buchungskalender hat, kann man sieht man das ja dann darin. Also eben die Kommunikation und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man damit sehr offensiv umgeht, dass das dann auch respektiert wird. Man sollte Leute da nicht mit überraschen, aber zum Beispiel, die Ärztin hat ja auch irgendwann zu und da geht dann auch außerhalb der Öffnungszeiten niemand ans Telefon. Das wundert ja auch niemanden. Also warum sollte das bei Menschen im Homeoffice jetzt so groß anders sein?
0: Hand aufs Herz. Würdest du sagen, du hast eine gute Work-Life-Balance?
1: Jetzt hast du mich erwischt. <lacht> ich würde mal sagen, die Standardantwort mal so, mal so. Also es gibt Wochen, in denen es wirklich super klappt, und mein Ziel ist es eigentlich auch, freitags gar nicht zu arbeiten. Also ich arbeite normalerweise von Montag bis Donnerstag. Es gibt aber immer wieder Phasen, ich fahre jetzt in zwei Wochen aufs Retreat und habe dann sozusagen drei Wochen lang keine Termine und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie es ganz oft abläuft in meinem Leben, dass ich dann in den zwei Wochen vorher mehr machen muss, einfach damit, alle Podcasts, alle Newsletter fertig sind, alle Instagram-Posts, damit es alles vorbereitet ist oder auch einfach Aufgaben weitergeben als Team oder so. Unter der Woche würde ich sagen, klappt das bei mir sehr, sehr gut. Ich fange nicht so früh an zu arbeiten, weil ich das total mag, einen ruhigen Morgen zu haben. Ich, ich stehe zwar früh auf, aber ich arbeite nicht gerne direkt morgens. Morgens habe ich erst mal zwei Stunden. Ich weiß, früher hätte ich das früher gehört, dass das mal mein Leben sein würde. Ich hätte es nicht geglaubt. Morgens habe ich Zeit für Sport, für meine Yoga-Praxis, für Meditation, Frühstück, Freundinnen anrufen, spazieren gehen. Um neun, um zehn setze ich mich dann an den Schreibtisch, aber ganz viele Tage fangen dann auch erstmal ruhig an. Und ich arbeite idealerweise auch eher 25 Stunden pro Woche, wenn es so ist wie jetzt dann steht einfach mal mehr an, dann kann ich das auch total akzeptieren, weil ich auch weiß, ich habe das ja selber so organisiert. Eine Sache, die noch schwer ist, die ich ähm, definitiv noch lernen darf, ist die Sache mit dem Urlaub. Weil momentan ist es so, dass bevor ich wirklich Urlaub habe, steht so viel an und in der Woche nach dem Urlaub steht immer wieder so viel an, dass das mich natürlich latent stresst. Und ähm, das darf noch ein bisschen ausgeglichen werden. Also da bin ich aber dran. Also, diese Dinge sind mir sehr bewusst. Und ich schaue immer wieder von den Strukturen her, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht. Und dieser terminfreie Montag ist zum Beispiel so eine Sache, die daraus entstanden ist, dass ich, ähm, ich hatte, für mich war früher in der Festanstellung der Montag wirklich eine ganz große mentale Herausforderung. Ich hatte ganz oft wirklich am Sonntag schwere Schlafstörungen. Ich habe meistens Sonntagnacht nicht geschlafen. Mir ging es total schlecht Sonntag auf Montag. Und ich habe dann irgendwann gesagt, wenn du das jetzt schaffst, dich voll selbstständig zu machen, dann ist der Montagtermin frei. Und seither geht es mir wirklich besser. Der Rest der Woche war dann immer kein Problem, aber Sonntag auf Montag war ein Problem. Und das, das ist einfach so ein Geschenk an mich und an meine Leistungsfähigkeit und an meine mentale Gesundheit. Und ich kenne aber auch Selbstständige, die sagen, sie freuen sich am Wochenende so krass darauf, dass es dann am Montag weitergeht, dass sie dann am liebsten den Montag voll haben mit Terminen. Also da kommen wir wieder zurück zu diesem, ich kenne mich selber, ich weiß, wie ich ticke, ich weiß, was ich brauche.
0: Jetzt würde ich noch mal gern auf die Yoga-Philosophie zurückkommen. Sehr gerne. Die alten Yoga-Schriften wie die Bhagavad-Gita oder die Yoga-Sutras von Patanjali halten viele Weisheiten bereit für die innere Arbeit. Aber fangen wir mal mit der Bhagavad-Gita an. Wie kann ich altes Wissen aus der Bhagavad-Gita auf mein heutiges, modernes Berufsleben übertragen und davon profitieren?
1: Oh, super schöne Frage, danke dafür. Es ist ja so, dass wir, wenn wir Yoga praktizieren, ja alle acht Pfade eigentlich mit praktizieren und das Studieren der Schriften gehört ja eben auch dazu und ich finde die Bhagavad-Gita, die Bhagavad-Gita hat mein Leben verändert. Das ist so eine wunder wunderschöne Schrift und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir das Yoga über die Matte hinaus sozusagen mitnehmen können. In der Bhagavad-Gita wird ja von Swadharma gesprochen, unserer inneren Bestimmung und diese innere Bestimmung, die ist gar nicht so leicht zu finden. Und das ist aber, glaube ich, genau der Punkt, den sich viele Menschen wünschen, die eigentliche Lebensaufgabe zu erkennen und eben auch auszuleben. Und ich glaube, dass wir das auch im Unternehmen machen können. Man kann das nicht in der Selbstständigkeit nur machen, sondern man kann es natürlich auch ähm, im Unternehmen. Da haben wir jetzt zum Beispiel ja, vielleicht ist, sagst du, äh, dir liegt total das Thema Digitalisierung oder das, Thema Diversität. Das sind ja auch, das kann auch die Lebensaufgabe sein. Und das muss man nicht nur in der Selbstständigkeit ausleben. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Ähm, genau. Also ich würde auf jeden Fall jedem und jeder, je Mensch dazu raten, die Bhagavad Gita mal zu leben, äh, zu lesen und dann versuchen, ja, die Aspekte davon auf das eigene Leben ein Stück weit zu übertragen. Also sich der eigenen inneren Bestimmung wirklich bewusst zu ähm, werden und da ja, die Kraft davon fallen zu lassen, da gibt es ja auch sehr, sehr schöne Metaphern drin. Also ähm, das symbolische, die Hingabe, das symbolische Schwert fallen lassen, dieses sich sich den Dingen hingeben, wie sie sind. Und Arjuna geht, tritt ja auch in den Kampf. Also sich den Herausforderungen des Lebens auch stellen. Also ja, es ist ein, eine wunderbare Schrift, die ich allen nur ans Herz legen kann, die sie noch nicht kennen. Es gibt natürlich auch, Schriften, die noch ein bisschen vereinfacht sind, wo man über die Bhagavad-Gita lesen kann. Sowas kann auch sehr, sehr gut sein für den Einstieg. Ja, und Patanjali ist das Nächste. Soll ich dazu auch noch was sagen? Nee, ich bin noch nicht
0: fertig mit der Bhagavad-Gita. <lacht> Weil du ja gesagt, gesagt hast, dass das so eine enorme Kraft darin liegt, sein eigenes Vadama, also die innere Bestimmung zu finden, beziehungsweise sich dieser bewusst zu werden. Aber wie schaffe ich das? Du hast es schon angedeutet, aber ich würde gerne nochmal konkret wissen, was ich machen kann, um herauszufinden, was mein Swadharma ist.
1: Also, wenn ich herausfinden möchte, was mein Swadharma ist, da gibt es natürlich leider keine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich glaube, das ist so eine Art Suche, auf die wir uns begeben. Und viele Menschen, die hier zuhören, werden ja sehr viel Yoga praktizieren und irgendwas hat sie ja zum Yoga gebracht. Also es gab ja Momente im Leben, die irgendwas verändert haben, wo sie dann mit dem Yoga angefangen haben. Und dann hat sich das irgendwie gut angefühlt. Und dann sind sie dem gefolgt und haben das mehr geübt. Und so ist es eben mit dem Dharma im Prinzip auch. Das ist, wir suchen, wir laufen der Brotkrumspur irgendwie hinterher und sammeln das irgendwie auf und probieren uns da auch aus, und da kann man schauen, was sind Dinge, die einem als Kind schon immer Spaß gemacht haben, was sind Dinge, die einem, die einem unglaublich Freude bereiten, worüber liest man zum Beispiel auch freiwillig und in der Freizeit, womit beschäftigt man sich gerne? Jetzt, ich, wollt, ich will damit nicht sagen, dass man ähm, dass man jedes Hobby monetarisieren sollte, sondern dass man ja auf der Arbeit merkt, wenn zum Beispiel neue Themen oder neue Projekte starten, Meldet man sich dann sofort freiwillig dafür oder ist es eher so, ach nee, darauf habe ich gar keine Lust. Und ich würde jeder und jedem dazu raten, diese kleinen Zeichen, die einem der Körper ja auch immer gibt, nicht zu ignorieren, immer wieder zu schauen. Ich mache jetzt das und das, wie fühlt sich das an? Ist das für mich aufregend, freudvoll? Bin ich da neugierig? Möchte ich da mehr dazu lernen? Oder ist es für mich anstrengend? Macht mich das müde, macht mich das träge, ähm, so, Also auf welche Herausforderungen stürzt man sich, auf welche Themen stürzt man, nicht und man sich und ganz oft sind es aber auch Soft-Skills. Also bin ich zum Beispiel die Hauptansprechpartnerin, wenn es um irgendwie innerkollegiale Konflikte geht. Ähm, liegt mir vielleicht so ein ähm, Mentorinnen-Dasein, so eine beratende Tätigkeit? Also auch vielleicht im Freundeskreis, worauf werde ich ganz oft angesprochen? Was sind Dinge, die Menschen immer wieder von mir sozusagen ähm, hören möchten. Also da wirklich ganz achtsam sein, einfach mal vielleicht eine Liste anlegen, welche Dinge machen mir eigentlich Spaß, was bringt mir Freude. Das ist auch was, was ich mit meinen Mentees ähm, ganz viel mache. Das für Selbstständige und für Angestellte ist das gleichermaßen wichtig, einfach zu wissen, ähm, ja. Und manche Dinge entwickeln sich eben auch erst mit der Zeit. Also ich würde zum Beispiel aus meiner Schulzeit sagen, dass mir Präsentieren und Vorträge halten etc., das war jetzt keine Leidenschaft von mir. Das ist jetzt aber das Zentrum von meinem Beruf und ich liebe es. Und ich liebe es, über Themen zu sprechen, die mich begeistern. Ich habe ja zum Beispiel meine Begeisterung für... Die politische Soziologie und für die Arbeitssoziologie in mein heutiges Berufsleben mitgenommen. Und als ich es studiert habe, hätte ich mir niemals vorstellen können, dass das Teil von meinem Berufsleben wird, weil man, weil ich als Soziologin mich nie so gesehen habe. Dass ich jetzt aber einen Weg gefunden habe, meine wissenschaftliche Arbeit in mein heutiges Arbeitsleben mit einzubinden. Das
0: klingt sehr schön. Kannst du mir dann mal genau formulieren, was dein Swadama
1: ist? Also, ich kann dir nicht genau sagen, dass ich es schon auf jeden Fall gefunden habe. Was meine innere Motivation ist, meine innere Antreiberin ist, dass ich Frauen dabei unterstütze, wie sie ihrer Leidenschaft nachgehen können und damit auch davon leben können. Mit dem Hintergrundwissen, dass es gerade für Frauen schwierig ist, Geld zu verdienen in einer Selbstständigkeit, in der Wellnessbranche und da würde ich jetzt Yoga mal reinziehen und da, darin liegt eben die Krux. Man möchte unglaublich gerne diesen Beruf ausüben, weil man auch weiß, der bringt so viel Gutes, aber man ist dadurch, dass man sich mit Businesswissen nicht auskennt und viel zu wenig verdient, nicht wirklich dazu in der Lage, das zu machen, weil es einfach nicht mit care und ähnlichem ähm, sozusagen zu vereinen ist und da sehe ich meine Aufgabe in dem Empowerment und der Wissensvermittlung und der Unterstützung von Frauen, die in diesen Wellness- und Gesundheitsberufen selbstständig sein möchten. Und was
0: ist, wenn dich jetzt ein Mann anschreibt?
1: Also ich hatte, ich hatte schon mal männlich gelesene Menschen in meinen Workshops, tatsächlich in Kursen aber nicht. Also ich würde einen Mann, wenn das die Selbstbeschreibung ist, nicht in meinem 1 zu 1 Mentoring aufnehmen. Es ist für mich einfach so, das hat nichts damit zu tun, dass ich Menschen ausschließen möchte, sondern dass es wie in jedem anderen Beruf für Männer und Frauen oder für Männer und alle anderen ganz unterschiedlich ist, erfolgreich zu werden. Das funktioniert anders. Es ist für einen Mann, der eine Yoga-Ausbildung macht, ungleich einfacher erfolgreich zu werden. Jedes Yoga-Studio wünscht sich mal einen männlichen Lehrer. Und die haben eine andere, die haben vielleicht eine andere Präsenz, einen anderen Fokus. Es gibt viel, viel mehr Frauen, die diesen Beruf machen möchten und auch machen. Und die sind auch gesellschaftlich anders konfrontiert mit anderen Aufgaben. Also es liegt ja immer noch der Großteil der Care-Arbeit bei Frauen. Und mir ist es einfach wichtig, dass ich sozusagen eine Spezialisierung habe in dem Bereich, weil ich genau weiß, wem ich sozusagen helfen kann und wem nicht. Und dass ich da dafür sorge, dass es auch ein Mindestmaß an Wissen über Finanzen und Versicherung und Absicherung und Marketing und so weiter gibt, was authentisch ist, was zu der Person passt und was eben dann auch ihr Leben unterstützt, was sie führen möchte.
0: Schau, da sieht man schon, dass deine innere Arbeit schon gewirkt hat, dass du dich, obwohl ich dir eine, sagen wir mal, brenzlige Frage gestellt habt, dich klar abgrenzen konntest und deine Meinung öffentlich dazu sagen kannst.
1: Zu dem Thema sage ich sehr gerne meine Meinung. Gut gemacht, Antonia.
0: Okay, jetzt nochmal zurück zur Yoga-Weisheit. Wir waren ja eben bei der Bhagavad-Gita. Jetzt noch zu Patanjali. Was hält der für unser berufliches Glück bereit?
1: Also ja, Patanjali, zweite Lieblingsliteratur. Ich glaube, man kann sich ein Leben lang mit Patanjalis Yoga sutren beschäftigen. Bei Patanjali geht es ja darum, dass man den Geist in eine positive Richtung lenkt. Es geht unter anderem auch darum, Chitta zu ergründen, unser Wahrnehmungsfeld. Also da geht es ganz viel darum, wirklich in die Tiefe zu gehen. Wo sind Widerstände, wo sind Barrieren? Da geht es viel um Selbsterkenntnis. Und Patanjalis Schriften geben uns da eben wirklich eine gute Anleitung. Also es ist ja sehr kurz gefasst immer. Beispiel, beispielhaft könnte ich dir zum Beispiel sagen, Yoga Sutra, Vers 1.2. Yoga ist Chitta Vritti Yoga ist die Einheit oder das Einheitsbewusstsein. Chitta ist der Geist, der Verstand. Vritti sind die Gedanken, die Gedankenwelten. Und Niroda ist das Zur-Ruhe-Bringen davon. Also kann man sich ja vorstellen, was das bedeutet. Wir nutzen das Yoga dazu, den Geist ähm, und die Gedankenwelten zur Ruhe zu bringen. Und was jetzt so einfach klingt in den Schriften, kann natürlich unendlich interpretiert auf das Leben und auf verschiedene Situationen bezogen werden, ist aber einfach eine jahrtausendealte alte, allgemeingültige Anleitung dafür, was den Menschen ausbalanciert und was uns gut tut. Wir wissen alle, wie es ist, wenn wir super tausend Aufgaben im Kopf, irgendwie die To-Do-Liste ellenlang, wie das einfach dazu führt, dass es uns nicht gut geht und dass wir auch mega unproduktiv werden. Also ich sehe es da eigentlich schon fast eine Notwendigkeit, wenn wir dieses Leben erfüllt, freudvoll und gelassen führen wollen, dass wir Lernen, unseren Geist zu beruhigen. Ähm, bei Patanjali lernen wir auch die fünf Gründe für den ruhelosen Geist, wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben wollen. Das ist die subjektive Wahrnehmung, die Ich-Bezogenheit, die Gier, die Abneigung und die Angst. All diese fünf Gründe für den ruhelosen Geist können natürlich im täglichen Berufsleben vorkommen. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass wir die innere Arbeit eben auch auf die berufliche Arbeit übertragen. Also wir lernen das dann vielleicht auf der Matte demütig zu werden und uns dem hinzugeben, was an dem Tag eben gerade da ist mit den, mit den Irrungen und Wirrungen und Wandlungen des Lebens. Aber schaffen wir es dann eben auch, diese Gelassenheit auf das Arbeitsleben zu übertragen? Da sind wir auch wieder bei dem Thema, lasse ich mich leiten von äußeren Umständen? Oder gehe ich in die Selbstermächtigung und versuche selber zu leiten und eine gewisse Vereinfachung der Komplexität meiner Lebensrealität zu schaffen?
0: Ja. Was mich noch interessiert hat, weil du hast es ja eben schon erwähnt und du schreibst es auch auf deiner Website, dass deine Vision ist, Yoga eben für so viele Menschen wie möglich zugänglich zu machen und dass es dir aber dabei wichtig ist, die politische und gesellschaftliche Komponente des Yoga im Auge zu behalten. Wie meinst du das? Was ist denn diese politische und gesellschaftliche Komponente für dich?
1: Also mir ist ganz, ganz wichtig, immer wieder zu betonen, dass wir natürlich die kulturellen Wurzeln des Yoga immer im Blick haben, dass wir schauen, dass wir mit dem, was wir aus dem Yoga machen in einer Yoga-Selbstständigkeit, dass wir da nicht diskriminieren, kulturell aneignen und ähnliches. Und für mich ist Yoga eben auch eine Praxis, die die Menschen friedvoll macht und die Erstmal einen selber friedvoll macht, dann vielleicht die Yoga-Schülerinnen und das eben auch Wellen schlägt in das, in das größere Leben, ein großes Ganzes. Und ich sehe das ganz viel bei meinen Kundinnen, dass sie eben dieses diese große Vision auch haben und deswegen ist mir dieser New Work Ansatz eben auch so wichtig, weil ich habe Kundinnen, die sich wahnsinnig sozial engagieren mit ihrem Yoga oder die dann Müllsammelaktionen machen und Aktionen für die Umwelt oder Spenden sammeln. Also, dass wir sozusagen das Yoga nicht dazu benutzen, um schlanker, schöner und erfolgreicher zu werden, sondern dass wir das Yoga dazu nutzen, dass wir friedvoller werden, dass wir zum Beispiel bessere Eltern werden und bessere FreundInnen und dass wir Kraft finden für Aktivismus und dass wir Kraft finden dafür, unsere Werte tatsächlich auch zu auszuleben, weil viele Menschen haben eine grobe Vorstellung von ihren Werten, aber es ist im alltäglichen Flow der Dinge manchmal gar nicht so einfach, danach dann auch total zu leben. Und ich glaube, dass die die Zeit auf der Matte, die Kraft, die uns das Yoga geben kann, auch diese dieses Bewusstsein, dass wir dadurch erlernen und im Alltag anwenden können, uns dazu bringen kann, dass wir viel mehr Kraft haben, dafür eine bessere Welt zu erschaffen. Ich bin da wirklich sehr idealistisch, was das angeht und deswegen bin ich auch so dankbar, dass meine ähm, Mentees und Teilnehmerinnen so unglaublich unterschiedliche Ansätze haben in ihrer Selbstständigkeit und Menschen auf unterschiedlichsten Ebenen Yoga beibringen und weitergeben, damit es eben diesen Effekt hat, diesen wellenartigen Effekt, dass es immer mehr Menschen erreicht und immer mehr Menschen von diesen Tools der Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis profitieren können. Jetzt
0: sind wir schon fast am Ende angelangt und die ganzen Tipps und Tricks, die du jetzt schon verraten hast, klingt natürlich alles in der Theorie ganz fein, aber natürlich kommt der Erfolg erst durch die Umsetzung. Deswegen würde mich jetzt mal noch so zusammenfassend interessieren. Mal angenommen, ich bin in meinem Job unzufrieden und möchte das nun ändern. Was wäre dann jetzt mein erster Schritt?
1: Der erste Schritt wäre erstmal herauszufinden, was einen eigentlich unzufrieden macht. Vielleicht ist es der Inhalt der Arbeit, vielleicht ist es, äh, sind es die, die KollegInnen, vielleicht ist es auch einfach nur die Arbeitsweise, die Uhrzeiten, das ins Büro gehen müssen. Also erstmal wirklich ergründen, was ist eigentlich das Problem und auf welcher Ebene betrifft es mich? Merke ich es irgendwie durch Unlust? Merke ich es durch ständiges Kranksein? Also wirklich erstmal reingehen und bei sich anfangen. Und dann gibt es alle möglichen Wege, die man gehen kann, dass man sagen kann, okay, was würde mir mehr Freude machen? Was sind kleine Dinge, die ich ändern könnte, damit es für mich besser funktioniert? Seine eigenen Bedürfnisse zum Beispiel auch zu kennen. Es gibt Menschen, die ein wahnsinniges Sicherheitsbedürfnis haben. Für die wäre dann jetzt vielleicht der Sprung ins kalte Wasser in eine Selbstständigkeit überhaupt keine gute Idee. Und ähm, das meine ich eben auch, deswegen bin ich auch sehr individuell in meinem Ansatz, in meinem Mentoring, weil ich niemals Menschen sagen würde, kündige deinen Job, egal, du hast drei, vier Kinder, kein Problem, mach dich selbstständig, das läuft schon. Das ist grob fahrlässig, sondern dass man eben schaut, was passt zu mir, was passt zu meinem Leben, vielleicht habe ich diese Kinder und möchte deshalb ähm, flexibler arbeiten. Das heißt, kann ich entweder mit meinem Chef darüber sprechen oder Chefin oder kann ich vielleicht ähm, den Blick weiten und, Vielleicht mal eine Fortbildung machen irgendwie und schauen, ob mir was anderes Spaß machen würde oder kann ich mich vielleicht auf einen anderen Job bewerben, der flexibler ist und für mein Leben besser funktioniert. Aber erstmal anfangen wirklich bei sich und rausfinden, was eigentlich nicht funktioniert.
0: Gut, guter Tipp. Dann möchte ich damit jetzt. Auch schließen. Ich hätte zwar noch 30 weitere Fragen gehabt, aber gut. <lacht> Irgendwann ist der schönste Podcast zu Ende. Aber eins darf natürlich am Ende wie immer nicht fehlen, unser Mythbuster. Deswegen frage ich, Antonia, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga kursiert?
1: Da habe ich schon eine Weile lang drüber nachgedacht und deswegen würde ich einfach mal die Sache sagen, die mir am meisten begegnet. Und zwar ist das, dass eine Yogastunde für alle gut tut oder für alle funktioniert. Und das genau für mich dieser Ansatz der Diversifizierung im, im Yoga-Feld wichtig, dass natürlich keine einzige Yoga-Klasse dieser Welt für jeden Menschen funktionieren kann. Wir haben unterschiedliche körperliche Voraussetzungen, unterschiedliche Wünsche, unterschiedliche Ansprüche. Und es ist deshalb so wichtig, dass jede Yogalehrerin vorher genau sagt, was passiert in dieser Yogastunde Und oft hat die Yogalehrerin dann Angst, Menschen auszuschließen oder zu diskriminieren oder nicht einzuladen. Aber es ist fair zu sagen, in dieser Stunde praktizieren wir Ashtanga und wir machen, keine Ahnung, das geht jetzt hier 90 Minuten und ist relativ schweißtreibend. Und damit man das einfach vorher weiß. Und genauso eben zu sagen, ähm, ich habe einen super sanften Ansatz und den kann ich zum Beispiel auch im Altenheim mit Menschen auf dem Stuhl machen. Und an diesen zwei Beispielen wird schon klar, wie groß die Spanne ist und noch viel größer. Also es ist wichtig zu verstehen, dass dieses Yoga tut allen immer gut einfach nicht stimmt. Yoga hat so, so viele Facetten und wir sind als Yogalehrerinnen in der Verantwortung, das anzupassen und das den Menschen nahezubringen und das niedrigschwellig zu machen und denen genau zu geben, was sie brauchen in dem Moment. Wunderbare
0: Schlussworte. Dann danke ich dir für das super informative und angenehme Gespräch, liebe Antonia.
1: Ich danke dir. Es hat mir super viel Spaß gemacht, hier über mein Herzensthema sprechen zu dürfen. Danke.
0: Ja, gerne. Und natürlich sind bestimmt ein paar Leute da draußen neugierig geworden auf deine Arbeit. Was hat man jetzt für Möglichkeiten, mit dir zu arbeiten?
1: Ja, danke. Also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Du kannst mir natürlich gerne erstmal auf meinem Instagram-Kanal folgen Yoga als Beruf oder den gleichnamigen Podcast hören, Yoga als Beruf auf antoniereinhardt.de gibt es einige kostenlose E-Books zum Runterladen. Und wenn du gerade eine Yogalehrerin bist, die starten möchte, noch in der Ausbildung ist oder kurz danach, dann habe ich immer geöffnet den Yoga Business Basics Online Kurs, wo man die Modalitäten der Selbstständigkeit lernt, die ersten Yoga-Stunden findet, mit dem Marketing startet, mit der Positionierung und so weiter. Da kann man immer einsteigen und da würde ich mich sehr freundlich begrüßen zu dürfen.
0: Und wenn ihr da draußen den Yoga World Podcast mögt und mich unterstützen wollt, dann abonniert, liked, teilt und bewertet ihn gerne. Auch über eine persönliche Weiterempfehlungen und ein paar Kommentare mit Anregungen und Kritik würde ich mich sehr freuen. Und natürlich könnt ihr mir wie immer an podcast.yogaworld.de schreiben. Dann bis zum nächsten Mal
1: bei Yoga World, eure Susanne. Danke ihr Lieben fürs Zuhören, es hat mir super viel Spaß gemacht und ich freue mich von euch zu hören. Lasst mich wissen, wenn es noch irgendwelche weiteren Fragen gibt. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag
0: eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.